0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Chrześcijanie wschodni obchodzą dziś Boże Narodzenie. Świętujcie w świetle Chrystusa, który jest naszym pokojem i naszą nadzieją, życzył papież Franciszek.
2: Amerykańscy biskupi jednomyślnie potępiają wczorajszy atak na Kapitol. My Amerykanie powinniśmy czuć się zdruzgotani, gdy deptane jest dziedzictwo wolności, które symbolizuje ten budynek, napisał arcybiskup Waszyngton.
1: Zamykanie szkół w czasie pandemii koronawirusa jest niepotrzebne, wynika z badań przeprowadzonych przez Watykański Szpital Pediatryczny.
2: 7 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i
1: Łukasz Sośniak.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dziś Boże Narodzenie dla chrześcijan posługujących się kalendarzem juliańskim. Papież wspomina o nich na Twitterze, z miłością zwracam się do braci i sióstr kościołów wschodnich, katolickich i prawosławnych, którzy dzisiaj świętują narodziny Pana. Życzę świętego Bożego Narodzenia w świetle Chrystusa, który jest naszym pokojem i naszą nadzieją, napisał Ojciec Święty.
2: Boże Narodzenie świętuje się dziś między innymi na Ukrainie, gdzie prawosławni oraz grekokatolicy stanowią większość społeczeństwa.
3: Zdaniem głowy ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego arcybiskupa Światosława Szewczuka w obchodach Bożego Narodzenia należy skoncentrować się na sposobie przeżywania tych świąt. Arcybiskup zwraca uwagę na coraz powszechniejsze, także na Ukrainie, Traktowanie Bożego Narodzenia bez Boga. Zdanie Metropolity Kijowsko-Halickiego. Po pierwsze, święta stają się bardziej wydarzeniem komercyjnym niż religijnym. Po drugie, traktuje się je zbyt magicznie i bajkowo. Po trzecie, Boże Narodzenie zaczyna jawić się jako uniwersalne święto wszystkich religii, bez konkretnego odniesienia się do chrześcijaństwa. Przykładem tego stała się choinka, jaką postawiono w Nowy Rok na jednym z głównych placów Kijowa, gdzie u jej zwieńczenia zamiast gwiazdy betlejemskiej umieszczono kapelusz. W wywiadzie, jakiego udzielił arcybiskup Szewczuk tuż przed styczniowymi świętami Bożego Narodzenia, metropolita zwrócił uwagę Ukraińców. Aby w toczącej się dyskusji o dacie Bożego Narodzenia nie chodziło bynajmniej o podpięcie się do ogólnoświatowego wydarzenia o charakterze komercyjnym, ale o autentyczne Boże Narodzenie z Chrystusem znajdującym się w jego centrum z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Wszyscy pozostajemy częścią tej samej rodziny ludzkiej, która w obecnej sytuacji stała się dla nas szpitalem polowym, Rodziny tworzonej także przez dom, którym jest Kościół Chrystusowy, to słowa zawarte w pozdrowieniach głowy cerkwi grecko-katolickiej arcybiskupa większego światosława Szewczuka, skierowanych za pośrednictwem Radia Watykańskiego do wiernych Ukrainy i całego świata z okazji obchodzonej dzisiaj według kalendarza juliańskiego uroczystości Narodzenia Pańskiego. Metropolita Kijowsko-Halicki zwraca uwagę, że tegoroczne święta przeżywane są w kontekście pandemii, która boleśnie cały świat. Ale Boże Narodzenie jest dla nas źródłem nadziei, ponieważ nadzieja rodzi się z wiary, a jako chrześcijanie widzimy w dzieciątku Boga, który
0: stał się ciałem. Po pierwsze, w roku, który się zakończył, jak nigdy dotąd, zrozumieliśmy, że wszystkich nas łączy ta sama ludzka natura. Skrajny indywidualizm współczesnej kultury sprawił, że czasami wątpimy w istnienie czegoś, co łączy wszystkich ludzi. Dziś właśnie samo doświadczenie koronawirusa pokazało, że wszyscy jesteśmy równi i tak samo wrażliwi. Moim zdaniem wielkim owocem pandemii jest ponowne odkrycie wspólnej ludzkiej natury, Wspólnej słabości, która czyni nas wszystkich uczestnikami tej samej istoty ludzkiej z jej godnością. I to właśnie ten współudział w ludzkiej naturze, w człowieczeństwie stanowi fundament braterstwa. W przeciwnym razie wszystkie stwierdzenia, że mój sąsiad jest moim bratem, jest moją siostrą, pozostają trochę teoretyczne. Dziś natomiast doświadczyliśmy, że sami nie przetrwamy, jak to mówi papież. Solidarność, która opiera się na naszej wspólnej historii, na naszej wspólnej ludzkiej naturze, daje nam podstawę, aby widzieć w każdym człowieku mojego brata lub siostrę. Tylko Solidarność da nam nadzieję na przetrwanie tej pandemii.
1: Koronawirus odziera naszą wiarę z całej otoczki konsumpcjonizmu i pokazuje nam to, co w życiu jest najistotniejsze. Dla chrześcijan pandemia jest wezwaniem nie tylko do większej solidarności, ale i wnoszenia w świat prawdziwej nadziei. Wskazuje na to katolicki metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, z okazji przypadających dziś prawosławnych obchodów Bożego Narodzenia.
4: Arcybiskup Paulo Pezzi podkreśla, że pandemia sprawiła, iż jak nigdy wcześniej obecne Boże Narodzenie stało się wezwaniem do umiaru i międzyludzkiej hojności. Koronawirus rodzi dystans i budzi nieufność wobec drugiego, a nasza wiara wzywa nas w tym czasie do większego otwarcia serc na potrzebujących i tych, którzy bardzo cierpią, mówi metropolita moskiewski. Wyznaje, że choć osobiście dość lekko przeszedł koronawirusa, to choroba była dla niego mocnym doświadczeniem. Nauczyłem się bardziej świadomie oddawać w ręce Boga. Modlitwa i celebrowanie Eucharystii zyskały na intensywności i oczyszczone zostały z wieloletniej rutyny, mówi arcybiskup Pecji. Dodaje, że doświadczenie pandemii sprawiło, iż uczy się na nowo być bardziej wdzięcznym za to, co ma. Zauważa, że zadaniem Kościoła w tym trudnym czasie jest pomóc ludziom odkryć w sobie duchowe siły. Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu daje nam czas, by stawać się ludźmi nadziei i pełnej miłości hojności, podkreśla Metropolita Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie.
1: Biskupi Stanów Zjednoczonych jednogłośnie potępili akty przemocy, do których doszło w Waszyngtonie. Protestujący wdarli się do kongresu, doprowadzając do przerwania jego posiedzenia, na którym zatwierdzano wynik wyborów prezydenckich. W zamieszkach zginęły cztery osoby, wiele zostało rannych. Policja aresztowała 52 demonstrantów. My, Amerykanie, powinniśmy czuć się zdruzgotani, gdy deptane jest dziedzictwo wolności, które symbolizuje
0: ten budynek, napisał kardynał Wilton Gregory, arcybiskup Waszyngtonu. Przemoc potępił również przewodniczący episkopatu. To było bardzo nieamerykańskie. Pokojowa zmiana władzy jest jedną z cech charakterystycznych naszego narodu. W tym trudnym momencie musimy ponownie podporządkować się wartościom i zasadom demokracji i zjednoczyć jako jeden naród w imię Boga, napisał arcybiskup Jose Gomez. Zaapelował do wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę o pokój, a obywateli wezwał do powstrzymania przemocy. Zauważył, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do uznania ludzkiej godności osób, z którymi się nie zgadzamy i współpracy z nimi dla dobra ogółu. Z kolei arcybiskup Chicago, kardynał Blaise Kupicz, wydarzenia na kapitolu określił mianem hańby narodowej. Przemoc, której jesteśmy świadkami, powinna szokować każdego amerykańskiego patriota i katolika. Oczy świata spoglądają na to, jak sami depczemy wartości najważniejsze dla naszego narodu, napisał hierarcha w jednym z serii tweetów. W Waszyngtonie do 21 stycznia, czyli do pierwszego dnia po zaprzysiężeniu Joe Bidena, będzie obowiązywał stan wyjątkowy. Władze obawiają się, że to nie koniec zamieszek. Przewidują, że do starć może dochodzić także w innych częściach miasta.
2: W 500. rocznicę ekskomuniki Marcina Lutra ukazało się nowe tłumaczenie na język włoski wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu podpisanej przez katolików i luteran w Augsburgu w 1999 roku. Tekst stanowił decydujący krok w dialogu między katolikami a luteranami doprowadził do przezwyciężenia najpoważniejszej różnicy pomiędzy tymi dwoma kościołami, a mianowicie kwestii usprawiedliwienia.
1: Najnowsze wydanie, uaktualnione i poprawione, przygotowała papieska rada do spraw popierania jedności chrześcijan i Światowa Federacja Luterańska. Celem publikacji jest propagowanie tego historycznego dokumentu ekumenicznego i jego dalszego odbioru, Tekst ukazał się w dniu, w którym katolicy i luteranie obchodzą pięćsetną rocznicę ekskomuniki Marcina Lutra. Chodziło o podkreślenie zdecydowanego zamiaru kontynuowania wspólnej drogi od konfliktu do komunii. We wspólnej przedmowie do włoskiego wydania deklaracji kardynał Kurt Koch, przewodniczący papieskiej rady i ksiądz Martin Junge, sekretarz generalny Federacji Luterańskiej piszą Nie możemy cofnąć historii podziałów, ale może ona stać się częścią naszej historii pojednania.
2: Biskup Brian Farrell, sekretarz papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, przed mikrofonem Radia Watykańskiego wyjaśnia, co oznacza nauka o usprawiedliwieniu.
0: Kwestia sprowadzała się do tego, że albo ktoś jest zbawiony przez łaskę Chrystusa. Albo dzięki swoim dobrym uczynkom, a to stało się w ciągu wieków linią podziału między katolikami i protestantami. Dzięki wspólnej deklaracji w sprawie usprawiedliwienia po wielu ekumenicznych rozmowach Zrozumieliśmy, że u podstaw nasze doktryny są zbieżne. Znaleziono więc rozwiązanie problemu, który wydawał się nie do rozwiązania. Zgodziliśmy się, że nie ma już żadnych kontrowersji w kwestii, która jest podstawowym, centralnym punktem doktryny. Obecne nasze stosunki po tym wielkim porozumieniu w sprawie usprawiedliwienia przechodzą od konfliktu do komunii. Jest oczywiste, że ta praca jeszcze się nie zakończyła, jesteśmy wciąż w drodze, ale klimat przyjaźni, współpracy oraz wzajemnego szacunku jest bardzo
3: zaawansowany.
0: Trudna sytuacja
1: chrześcijan w Turcji odzwierciedla niełatwy los wyznawców Chrystusa na całym Bliskim Wschodzie. Nie żądają żadnych specjalnych przywilejów, pragną jedynie móc korzystać z prawa do swobodnego praktykowania swej wiary. Wskazuje na to honorowy zwierzchnik prawosławia, którego główna siedziba mieści się w Stambule.
4: Patriarcha ekumeniczny Bartłomie I przypomina, że problemem nie jest bycie mniejszością w muzułmańskim świecie, tylko instrumentalne wykorzystywanie islamu. Przemoc w imię religii w istocie jest przemocą wobec religii. Przywołując historię patriarchatu Konstantynopola przypomina, że ta ziemia od najwcześniejszych wieków była przesiąknięta krwią męczenników. Prześladowania trwają do dziś. Franciszek nazywa to ekumenizmem krwi, zaznacza Bartłomiej. Wskazuje na wielką stratę dla światowego dziedzictwa, jaką stało się przekształcenie w ubiegłym roku starożytnej bazyliki Hagia Sofia w Meczet i wznowienie w niej islamskiego kultu. Podkreśla, że decyzja ta uwypukliła tendencję tureckich władz do marginalizowania centralnego wymiaru historii. Zamiast nadal być skrzyżowaniem cywilizacji i języków, Bazylika stała się jedynie symbolem supremacji, wskazuje patriarcha. Honorowy Zwierzchnik Światowego Prawosławia uważa to za wielką stratę, szczególnie aktualnie, gdy w czasie globalnej pandemii świat potrzebuje symboli, wokół których ludzie różnych religii mogą się jednoczyć.
1: Podczas pandemii szkoła jest miejscem bezpiecznym i chronionym. Im dłużej dzieci przebywają w szkole, tym mniejsze jest ryzyko, że zarażą się wirusem, bo do zakażenia dochodzi zazwyczaj poza szkołą, uważa profesor Alberto Villani, dyrektor oddziału chorób zakaźnych w Watykańskim Szpitalu Dziecięcym Bambino Gesù i przewodniczący Włoskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Opinie te opiera na wynikach unikalnych w skali światowej badań przeprowadzonych właśnie przez Watykański Szpital.
2: Badania prowadzono w dwóch rzymskich szkołach od września do końca listopada. Obejmowały one ponad tysiąc uczniów. Wykonano niemal 3,5 tysiąca testów. Okazało się, że niemal wszystkie zakażenia Miały miejsce w domu, a nie w szkole. Jeśli w szkole przebywają dzieci bez symptomów choroby, noszą maseczki i zachowują dystans społeczny, ryzyko zakażenia jest niemal zerowe, podkreśla profesor Villani. Dotyczy to również nowej, angielskiej wersji wirusa, która jest bardziej zakaźna.
1: Zdaniem profesora Willaniego priorytetem w obecnej sytuacji nie jest testowanie jak największej liczby uczniów, lecz wpojenie wszystkim odpowiednich zasad zachowania, które chronią przed zakażeniem. Jest on też niemal pewny, że we wrześniu uczniowie wrócą do
0: szkół już bez masek. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.